0: Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Dianora Delgado para los que no me conocen y esto es tu canal Dianora Delgado, hashtag las canas tu canal de canas belleza y salud pero además tenemos una programación completamente variada dedicada a gente como tú y como yo y hoy estamos en un espacio de esa programación variada, estamos en Diana Delgado Podcast en nuestro episodio número 134. El formato podcast es un formato auditivo que además puedes escuchar, no solamente ver por acá por YouTube, sino que lo puedes escuchar por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor FM y todas las demás plataformas auditivas. Allá abajo es muy importante que leas la descripción del video porque están todos los links y además te pido que me sigas a través de mis redes sociales que por ahí siempre estoy dando luces y publicando un poquito de lo que les extiendo por acá el episodio de hoy como les dije 134 vamos a hablar de qué tan fácil es encontrar un trabajo en los estados unidos un trabajo de esos que te pagan por hora de esos que podemos hacer eh, a la par de cualquier emprendimiento que nosotros tengamos verdad porque ustedes saben que mi emprendimiento principal es este canal de youtube Además que trabajo con las redes sociales y trabajo también con marketing de afiliados. ustedes han tenido la oportunidad de linkear algunos de los productos que yo les recomiendo a través de mis videos de Canas, Belleza y Salud, pues eso también es marketing de afiliados. Y con eso, pues, también percibo una entrada de dinero. Tú sabes que puedes ver la lista de reproducción o escuchar la lista de reproducción de Conversaciones con Propósito, porque eso se trata este video donde tratamos eso, emprendimientos, desarrollo personal, inteligencia emocional y todos esos temas que nos gustan a nosotros los canocitos cuando nos reunimos a tomarnos un café, pues, esos son los temas que hablamos en los episodios como hoy, también tenemos actualidad y entretenimiento los fines de semana donde hablamos de esas noticias que han estado en el tapete durante la semana, hablamos de recomendaciones de películas y esas cosas sobre todo de farándula, ciencia y tecnología. Pero hoy vamos a tratar el tema que sé que a lo mejor muchos de ustedes les llama la atención, no solamente las personas que están acá en Estados Unidos, sino las personas que están fuera de los Estados Unidos, donde pues se les ha hecho una imagen de que acá en Estados Unidos es el país donde se pueden realizar los sueños y sí, ciertamente es el país donde se pueden realizar los sueños pero las cosas a veces no son tan fáciles como las pintan y yo quiero demostrarles un poquito de esa eh, de mi realidad porque todas las realidades no son iguales hay realidades distintas y eso tengo que, que tengo que dejarlo muy en claro Ustedes saben que siempre mis videos yo los hago desde mi punto de vista, como yo veo las cosas y las cosas que a mí me han sucedido, mi experiencia. Eh, ustedes más o menos saben cuál es mi trayectoria porque se los he contado en muchos de mis otros episodios, ¿verdad? Eh, tengo un episodio que se los voy a dejar por aquí y es donde hablo de que por qué redes sociales y no un trabajo real porque muchas personas piensan que trabajar con las redes sociales no es algo, no es un trabajo real y solamente las personas que trabajamos con YouTube y con las redes sociales sabemos que sí requiere algo de energía, requiere algo de tiempo, organización y pues muchas otras cosas y eso ya ustedes lo han podido eh, escuchar y ver en algunos de mis otros episodios pero hoy quiero hablarte específicamente de esas personas que... Queremos, además de un trabajo de emprendimiento como este, que es, es para mí las redes sociales, también otro trabajo donde podamos obtener más, más, más dinerito, porque eso realmente es lo que nosotros venimos a hacer también a este país, entre, entre muchas cosas, pues tener, salir, tratar de salir adelante. Y a la hora de la verdad, pues... Eso se nos hace un poco cuesta arriba. Voy a decir decirles que desde mi punto de vista siento y creo que a los hombres se les hace mucho más fácil encontrar trabajo. Sobre todo porque un solo trabajo en Estados Unidos no da para vivir. Hay personas que dicen, ok, yo puedo trabajar de mesero, puedo trabajar de warehouse y discúlpenme si no lo estoy pronunciando bien que son esas personas que trabajan eh, en la parte de atrás en los, en, en los cuartos de atrás de las tiendas haciendo mantenimiento acomodando las cajas eh, o en otras partes en otras partes le dicen caleteros también eh, o haciendo limpieza acomodando mercancía todas esas cosas yo por lo menos trabajé en, en una tienda sacando mercancía colocándola en las estantes para que las otras personas las fueran a llevar hasta la, hasta la propia tienda yo hice ese trabajo y ustedes también han escuchado que yo se los he mencionado por acá esos trabajos son trabajos que por supuesto remuneran casi siempre remuneran muy poco dinero porque aquí el sueldo mínimo es de 10 dólares en algunos estados créanme eso varía dependiendo de los estados hay estados eh, eh, acá dentro de Estados Unidos valga la redundancia donde el costo de la vida es mucho más elevado hay unos donde el costo de la vida es mediano hay otros que es más económico yo estoy en el estado de Texas y aquí el sueldo eh, puede oscilar entre 10, a veces pagan 10 dólares, a veces pagan 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 25 la hora, dependiendo del tipo de trabajo, dependiendo de la experiencia y sobre todo, algo muy importante, dependiendo si tú dominas el idioma inglés, que por supuesto es algo que todos deberíamos de poder dominar por lo menos los primeros años que llegamos acá. Yo, mi inglés es... Puedo decirles que es un inglés realmente básico y conversacional, pero que por ejemplo para Customer Service o servicio al cliente no está tan, tan profesional que diríamos que era lo que yo me dedicaba a, allá en Venezuela, ¿no? Y otra cosa que también nos choca a las personas cuando llegamos acá a Estados Unidos a buscar trabajo es el hecho de que muchos venimos con un background profesional, traemos ya un currículum profesional y aquí lamentablemente pues Casi para todas las profesiones hay que hacer equivalencias. Así que tenemos que olvidar un poquito ese pasado profesional y pipiriznay que habíamos podido tener en nuestro país y empezar desde cero. Yo particularmente, como les comenté y les he comentado, mi primer trabajo acá fue de limpieza. Trabajaba con una contratista de limpieza haciendo limpiezas de casas y limpieza de locales comerciales. Y posteriormente, como les mencioné, también trabajaba en un, eh, background, en un backroom de warehouse en una tienda por departamentos entonces por supuesto uno quiere ir avanzando ir avanzando y es un poquito cuesta arriba por lo menos a mí se me ha hecho un poquito cuesta arriba yo después de la pandemia no he podido tener un trabajo remunerado por hora mi único emprendimiento mi único trabajo ha sido eso he intentado con otros emprendimientos por supuesto que sí pero por supuesto siempre hay que estar pagando para poder manejar una plataforma y no estoy en contra de eso pero realmente cuando uno necesita trabajar es necesita que te paguen por el trabajo y no pagar tú para poder trabajar porque realmente lo que necesitas es a veces no invertir dinero obviamente vas a tener que invertir tiempo pero por lo menos si no si pues, si no si no inviertes dinero es mucho mucho mejor es difícil sobre todo ha sido difícil por lo que ya les he comentado también en otros eh, en otros vídeos es la locación donde tú te encuentres les recomiendo a las personas que quieren encontrar un trabajo llegando a los Estados Unidos que se localicen en una zona urbana donde haya transporte público porque las distancias son bastante largas y es importante tener un vehículo y si no puedes, obviamente no vas a poder en la primera semana montarte en un vehículo o tener un vehículo como algunas personas sí lo pueden tener porque pues corren con muy buena suerte, que alguien les, les regale les preste mientras tanto un carro pues no lo van a necesitar pero es importante que estén en el centro en centros urbanos donde sí hay transporte público normalmente en las en las zonas eh, en los suburbios en las, en las partes suburbanas no vas a encontrar transporte público y eso pues dificulta mucho más el hecho de encontrarte un trabajo cercano si te encuentras un trabajo cercano también es importante destacar que lo máximo vas a tener seguramente que pagar Uber y por supuesto eso también tendrías que, que meterlo en el presupuesto normalmente si te van a pagar eh, por un turno de 5 horas, eh, de 5 horas, ¿verdad? De 5 horas al día, pues vas a tener que entender que de esas 5 horas nada más vas a, tener, a cobrar 3 porque vas a tener que pagar por lo menos 2 horas de ida y de vuelta en un taxi, en un Uber. Y te digo que por qué 5 horas, porque normalmente cuando tú empiezas a buscar trabajo acá en los Estados Unidos, y es lo que me ha pasado a mí, es que vas a encontrar trabajos por. no vas a encontrar trabajo full time o tiempo completo 8 horas al día y 5 días a la semana que sería lo soñado para todos nosotros verdad en los trabajos que yo he tenido que yo he podido tener no han sido trabajos de cinco días a la semana han sido trabajos máximo tres días a la semana en temporada alta cuatro días a la semana y casi siempre part time no full time el part time te lo dan cuando ya tú tienes tiempo trabajando con esa empresa y empiezan a aumentarte un centavo de dólar cada seis meses y te empiezan a aumentar los días. Lo que, por supuesto, hace bastante difícil la situación para tú poder pagar un alquiler. Los alquileres, por supuesto, varían de, como les dije, de estado, de locación. Por ejemplo, yo estoy en una locación que es una locación un poquito costosa. ¿Por qué? Porque también esto es una un poquito de desventaja, no lo quiero llamar desventaja, pero también hay que tomarlo en cuenta cuando te vienes con tu familia. Por supuesto, tú quieres que tus hijos estén en un colegio, que no es que el mejor colegio, pero por lo menos un colegio donde tú sepas que el distrito escolar de ese colegio es un buen distrito escolar, donde van a enseñar por lo menos a tus hijos algo bueno y donde van a estar seguros. Creo que la calidad del colegio es algo en lo que pensamos muchas Personas, muchas mujeres sobre todo, muchas madres y padres que queremos que nuestros, nuestros hijos estén en una escuela donde se le garantice al, al menos a ellos un poquito de seguridad, donde haya eh, una población bastante homogénea, donde puedan haber diversidad y donde ellos no se sientan excluidos y esto lo hablo desde el punto de vista como inmigrante, creo que eso es algo que cuando vamos a emigrar a un país con nuestros hijos, con nuestra familia, pues lo tomaremos muy en cuenta porque sobre todo acá en los Estados Unidos hemos visto tantos casos y creo que es un... Temor creíble de muchas de nosotras las mujeres cuando nos mudamos a un lugar y hablo de, de mujeres porque pues en estos momentos estoy refiriéndome al trabajo de mujeres. No es que desecha a los hombres porque obviamente ellos también necesitan buscar trabajo. Creo que es muy importante para todos, pero creo que es algo que hay que tomar en cuenta. Un buen colegio para los niños y por supuesto esto hay que verlo en los distritos escolares. Normalmente los distritos, buenos distritos escolares están en los suburbios y entonces en los suburbios no hay transporte público. Punto negativo en este, en este aspecto. Así que bueno, es algo a tomar en cuenta. También es muy importante tomar en cuenta el precio de los alquileres. Cuando tú estás en una zona donde hay un buen colegio, donde es un colegio de un buen puntaje, que es, hay un puntaje para eso y tú lo puedes buscar, yo te voy a dejar los links donde se pueden buscar los puntajes de los colegios, pues normalmente esa zona también tiene alquileres altos. Y en esta zona los apartamentos de dos habitaciones no bajan de mil y pico de dólares y cuando hablo de un pico hablo de 700 800 900 y hasta 2000 dólares y cuando te hablo de un apartamento de tres habitaciones pues puede llegar hasta 2500 2300 dólares y creo que estoy siendo bastante generosa así que ve sacando la cuenta cuando tú eres una persona que trabaja y tienes hijos por lo regular Tienes que tener en cuenta que los niños tendrán que irse y van a llegar y a lo mejor tú no vas a estar en ese momento y tendrás que pagar una guardería o alguien o una nani. Y eso es un tema también bastante escabroso si sí, tenemos la... El cuidado de poner a nuestros hijos en un buen colegio, pues también vamos a estar pendientes de quién nos los cuida, de quién nos lo va a vigilar. Así que lo ideal sería contratar una buena guardería para eso. Una guardería reconocida, la buscas en internet, ves los reviews, ves qué dice la gente de esa guardería y yo pondría mis tesoritos en una buena guardería. ¿Cuánto cobra una buena guardería por los dos turnos en la mañana, antes del colegio y después del colegio? Pues la módica suma de 160 dólares semanales. Así que ve sacando la cuenta. Entonces, eh, cuando tú estás buscando esos trabajos, tú puedes ir, a aplicar, buscar y tienes que ver en los buscadores, en los mejores buscadores. Los mejores buscadores, eh, y buscadores me refiero, tú te metes en Google y dices, quiero un trabajo, pues tú tienes que buscar en los buscadores más famosos, por lo menos yo, el que más utilizo es Indeed. ¿Por qué Indeed? Porque me parece que te dan un buen resumen de lo que tú necesitas del trabajo, te lo indica, si están buscando, contratando, contratando inmediatamente, si te dan un plazo para tú poder, si estás en un trabajo, meter un preaviso de 15 días para que tú puedas entrar en ese trabajo. hay Ese tipo de trabajo te especifica, te especifica por área, si estás en, en, tu, en tu zip code, en tu código de área, si estás cerca, si está más o menos cerca, cuántas millas de tu casa... Eh, qué es lo que se requiere para ese trabajo, hay trabajos de todo. También, por supuesto, puedes acudir a los staffing, pero eh, pues hay que estar machacando y machacando y buscando y buscando y además de aplicar, que tienes que presentarte en el sitio para que ellos vean tu interés y estar molestando, por ejemplo, dos o tres veces a la semana si estás en un staffing para que te contraten. Un staffing es una casa, un, una oficina donde te buscan y te colocan una empresa de colocación de empleo y tienes que estar allí pendiente de que, te, de que te pongan en primera fila pero la verdad es que hay mucha mucha demanda de trabajo por supuesto hay otros trabajos donde tú puedes ir y pararte como jornalero ¿verdad? en una esquina y llega alguien y me necesito unas mujeres que me vayan a limpiar la casa lo puedes hacer por supuesto que sí pero eso se presta a muchas situaciones y yo particularmente como te estoy hablando desde un principio te lo estoy mostrando desde mi punto de vista. Al principio para mí era mucho más difícil porque obviamente yo no tengo los recursos para dejar a mis hijos en una guardería. Afortunadamente si ya viste el episodio donde pues mi mamá viene a los Estados Unidos te invito a que lo veas. Por aquí te voy a dejar también ese para que cliques y veas ese video. Ya tengo a una persona... Mmm, mmm, que va a estar recibiendo a mis hijos y en la mañana los va a estar despidiendo. si sí, yo tendría que salir a trabajar, ya eso es un, un aliciente para mí, una gran ayuda, pues es una, una gran bendición para mí y ojalá fuera la bendición de muchas personas. Pero la realidad es que muchas personas no tienen quien se quede, muchas madres no tienen quien se quede cuidando a sus hijos y lamentablemente pues... Los tienen que dejar solos. Es ilegal aquí en los Estados Unidos dejar a un menor de 14 años solo. Es ilegal. Y si no es ilegal y se esconde, pues ya sabemos todas las cosas que están pasando y aconteciendo y eso se ve en la salud mental de los muchachos cuando los dejan solos y cuando pasan muchas cosas. Y yo sé que no es la mayoría de los casos. Yo sé que muchas madres de familia tienen que salir y dejar a sus hijos solos en su casa porque no tienen más a quien hacer, a dejarlo. Y es verdad, yo lo comprendo perfectamente y me pongo en sus zapatos. Pero pues lamentablemente pasan cosas que uno no quisiera que pasaran. Y eso se puede ver hoy en día en el reflejo de lo que han acontecido en muchos colegios en la sociedad, sobre todo aquí en esta sociedad estadounidense y bueno, por muchas otras cosas. Tú puedes ver cómo está esta descomposición y cómo está la salud mental de los muchachos también tan golpeada. Y yo creo que es importante prestarles mucha atención a los hijos. Yo entiendo y comprendo que muchas veces este país es un país de estar acelerado todo el tiempo, donde no te da tiempo de sentarte un momento, conversar. Pero creo que a pesar de todo el trabajo que se pueda tener y de que, a lo mejor no coincidan mucho en la semana, pues hay que buscar tiempo de calidad. Así que yo estoy completamente presta para eso. No es una excusa para mí poder salir a buscar un trabajo y dedicarme ocho horas si así fuera necesario, de lunes a sábado si así fuera necesario. Eh, y esto lo digo porque yo desde que me gradué, es más, antes de graduarme, yo trabajaba allá en Venezuela. Eh, de hecho, cuando yo conocí a mi esposo, yo trabajaba, él también trabajaba. Y quiero aclarar algo, yo ganaba más que él en aquel momento, por si acaso. Oh, oh, oh. Este, eh, sí, y hubieron momentos en que él siempre tuvo mucha inestabilidad laboral y yo estuve mucho tiempo en una empresa por 18 años trabajando y este, pues cuando empezamos a convivir juntos, aún sin casarnos, pues ya empezábamos a tener esa relación de confianza económica entre nosotros dos. Así que había, había muchos momentos en que yo lo ayudaba o él me ayudaba a mí. Así que creo que eso es muy importante en una pareja. Y eso es algo que hemos tenido desde antes de casarnos y cuando empezamos a, a, a relacionarnos. eso ha sido siempre así. Pero obviamente acá en los Estados Unidos ha sido bastante difícil poder tener esa dinámica. ¿Por qué? Porque cuando una vez que llegan los niños, las mujeres lamentablemente siempre tenemos un poco de desventaja sobre los hombres. Además del hecho del de idioma que también influye. Afortunadamente mi esposo eh, es bilingüe y él se desenvuelve muy bien en ambos idiomas. Y eso eso nos ha ayudado bastante. Eso ha sido un plus para él, para su trabajo. Pero eh, por el contrario, para mí ha sido bastante difícil. Aparte de, bueno, ya ustedes saben, porque ya también se los comenté en otro video, por qué nos mudamos a esta parte de, eh, del Estado antes vivíamos en Houston que era diferente tenía sus, sus ventajas también tenía sus desventajas igualmente venirnos para acá y bueno eh, a veces hay que sacrificar muchas cosas por el bienestar de la familia pero ya llega un momento en que obviamente se necesita la participación económica de ambos por los momentos este, pues esto es lo que yo estoy haciendo y sigo buscando sigo aplicando y Sí, la competencia por los trabajos aquí es bien difícil, parece mentira, pero acá en Estados Unidos también vale lo que es tener a alguien dentro de la empresa, dentro de la industria, dentro de la, de la tienda, parece mentira, pero también eh, funciona aquello que llaman clac, clac, palanca, ¿no? Eh, no se dirá desde cierto modo, pero obviamente sí, 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 sí vale la pena recalcar que una vez, sobre todo cuando estás en una industria, ya sabes cuándo viene el próximo trabajo y tienes que estar pendiente para ir y estar encima de la gente, eh, si conoces a alguien del staffing, del, de la oficina de colocación, también tienes que estar allí pendiente, si quedas en un trabajo, ya sabes y tienen la referencia de ponerte en otro trabajo y eso también, podría constituir una ventaja o una desventaja para las personas que pues no han empezado a trabajar, que si hay trabajos de mesero, por supuesto hay trabajos de bartender también, pero también te piden para eso, eh, sobre todo de bartender, te piden eh, tener cierto, eh, una certificación, tener certificación, eh, para eso igual para manejar bebidas y alimentos igual también te piden certificación si te gusta trabajar con peluquería y todas esas cosas tienes que tener certificado si te gusta trabajar con uñas tienes que tener certificado si te gusta trabajar con este, faciales y todas esas cosas tienes que tener certificado porque aquí es muy importante eh, protegen mucho las profesiones de las personas que ya están allí, o sea que no cualquiera puede venir y hacer algo no eh, por supuesto es Importante vivir en una comunidad que te conozca, en una comunidad donde, por ejemplo, haya latinos, donde haya venezolanos, porque, por ejemplo, tú puedes hacer que si tortitas, que si tequeños, que si estas cosas, y ¿por qué no? Por supuesto que sí, puedes valerte de eso, puedes hablar con los vecinos y decir, mira, yo pongo botones, pego cierres, <risa> agarro ruedos, eh, y esas cosas te podrían servir, por supuesto, o tienes vecinos y decir... Yo puedo cuidarte tu niño, puedo cuidarte tu niña mientras tú llegas porque obviamente te cobraría mucho menos que una guardería. Por supuesto que sí hay sus formas de poder obtener cierto, cierto dinerito, pero uno lo que quiere también es aportar en mayor cantidad y tener un horario para poder, para, para poder este, eh, con, completar eso que tú haces, por ejemplo, yo con mi emprendimiento de YouTube, que ya ustedes, ya ustedes más o menos saben cuánto gano, porque eso también lo he dicho en uno de mis videos, y, 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 en, y les invito a que vean la lista de reproducción de conversaciones con propósito, en, eh, también en versión podcast. Bueno, mis canositos, ¿y, si y si ponemos a sacarnos cuenta de cuánto, de cuánto, por ejemplo, eh, y lo voy a decir por lo menos de esta área, ¿no? Cobras, en una guardería se, se pagaría 640 mensual. El alquiler te valdría un alrededor, un, un, un alrededor de 2.300 dólares. El servicio de internet sería, y de cable, y de pagar los teléfonos por, para, para tu, echar tu llamadita a Venezuela, te cobraría más o menos unos 150 dólares. Un mercado mensual, que te, y estoy siendo muy generosa, serían 300 dólares mensual. Eso sería un monto total de... 3390 dólares. Entonces, más o menos, tú podrías entender que un trabajo, cuando empiezas a trabajar un part-time, por supuesto, tendrías que tener dos trabajos para poder cubrir eso. Y yo creo que aún así no podrías llegar a fin de mes. Así que tendrían que ser varias personas las que trabajen, o tendrías que tener un sueldo petrolero en todo caso, o tendrías que tener un sueldo de super profesional y además hacer otras cosas para poder trabajar y poder mantenerte sin olvidar la calidad de relaciones de tu familia, el recreo y para eso pues tendrías que pagar la, el internet para poder recrearte al menos viendo la televisión o escuchando música porque sería la única forma de recreación porque no estamos metiendo recreación y salud que creo que es importantísimo en este país mantenerte sano mentalmente y también físicamente, para poder mantener este ritmo de vida. Así que saquen sus propias conclusiones y qué tan fácil y qué tan difícil puede ser la vida laboral acá en los Estados Unidos. Bueno, mis queridos canositos, muchas gracias por llegar hasta esta parte de este episodio número 134. Ya sabes, te invito a que me sigas a través de mis redes sociales, que me des un like, que eso para mí es muy importante, es el incentivo, y te pido que compartas este video en tus redes sociales, con tus amigos, por WhatsApp, en, en, en todas partes donde lo puedas hacer. Muchas gracias y te invito a que sigas la programación semanal que tengo completamente dedicada para gente como tú y como yo. Bye, bye.